0: Muito
1: bem, nós estamos com o nosso professor Valvenarque Júnior. <risos> Será muito bem-vindo, meu irmão. Você não sabe que alegria que está sendo você estar junto com a gente aí, né? É, e com os irmãos, todos falaram, foi ótimo, foi muito benção ao nosso encontro passado, né? E eu creio que não vai ser diferente hoje, né? Então... Amém. Nós já estamos preparando aí esses dois encontros de hoje e da quinta que vem, nós hoje fechando um pouco essa questão do tabernáculo, do sacerdócio e da questão da lei, e eu acho que na outra semana a gente pode falar um pouco mais sobre as festas e tudo mais, né? É... Se também precisar entrar um pouquinho, Juninho, fica à vontade, tá, querido? Não tá se constrante que a gente vai se adaptando, se adequando. O Espírito Santo é soberano e nós queremos ouvir a voz dele aqui, né? o Senhor que está falando aqui. Né? Então, é, fique à vontade para você compartilhar da sequência aí no que você começou tão bacana semana que vem. está em casa, aqui, não, não se constranja com nada aqui, tá bom mesmo? Fica tranquilo, Amém. que aqui é, é... Eu sei que às vezes tem muito cabelo branco aqui e às vezes as pessoas ficam, nossa, quanta gente de cabelo branco aí, né? Deus abençoe aí, Juninho. tá contigo aí. Opa! Vamos lá, Legal. Qualquer coisa é só chamar, os irmãos tiverem dúvida. Naquela liberdade do espírito, nós queremos fazer isso aqui uma grande, um grande encontro, né? Amém. Deus abençoe.
0: Amém.
2: Bom, gente, boa noite. Bom estar aqui com vocês. É, acho que a ideia é essa mesmo, tá? da gente ficar bem livre para participar, para perguntar, para acrescentar. Tá bom? Eu vou estar apresentando ali, jogando slide e os irmãos fiquem à vontade, tá? Para repartir e para acrescentar. Bom, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Então, só para a gente dar uma uma relembrada, uma repassada rapidamente do último encontro, que a gente falou sobre o tabernáculo, só a partir da imagem. É, lembrando aqui né que a, o tabernáculo essa tenda que Deus é, Deus ordenou que fosse construído né que servisse como casa é, e ali representava a, a presença de Deus né mostrava ao povo que Deus estaria com eles e aí então tinha ele era cercado né, a tenda ela era, ela era delimitada esse espaço né e aqui internamente nós tínhamos três áreas. O átrio, que é essa região aqui externa né, da tenda. Dentro da tenda do do tabernáculo mesmo, o lugar santo. E mais internamente, o santo dos santos. A gente viu aqui a a porta de entrada, ela era bem marcada, era uma cor diferente, né, demonstrando que só existe uma porta de entrada e a gente... Depois a gente viu muito Jesus falando sobre isso. No no átrio, né, a gente tinha o o altar de bronze, que era o altar do sacrifício, onde aqui os israelitas podiam entrar, eles tinham acesso, levavam os seus animais para serem sacrificados, faziam a sua oferta. E hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre essas ofertas, como é que elas eram realizadas, né, quais eram os tipos de sacrifícios, que eram feitos, tá? Então, aqui, o, o, os israelitas, eles tinham esse acesso, acontecia tudo aqui nesse altar de bronze, uh, tinha também a chamada pia, para onde os sacerdotes, eles se purificavam, se lavavam antes de entrar no tabernáculo. E no tabernáculo, apenas os sacerdotes tinham acesso. Então, os sacerdotes, eles eram da linhagem de Levi, né, Foi falado também no último encontro né, que Deus separou uma exclusiva para os seus serviços, que era a tribo de Levi, e da tribo de Levi, ele separa Arão e sua descendência. Arão era levita, assim como Moisés, né, que era irmão dele. Então, os sacerdotes eram advindos da descendência de Arão. Tinha que ser dessa família de Arão. E o sumo sacerdote ele era transmitido de pai para filho. Tinha um caráter hereditário. No santo lugar, dentro já da, da do tabernáculo, a gente tinha a mesa com os pães da proposição. Tínhamos também o candelabro de ouro para iluminar, porque não tinha nenhuma janela, era todo fechado. E o altar de ouro, ou altar de incenso. Lembrando que aqui não era um altar de sacrifício, tá? era o altar do incenso. O altar de sacrifício dos animais do sangue era aquele lá fora, lá no átrio, o altar é, de bronze. Então perceba que quanto mais próximo da presença de Deus, melhor o material a ser utilizado. Então o altar lá fora era de bronze, e aqui pertinho do Santo dos Santos já era um altar de ouro. Tá? E separado por um véu, a gente tinha o Santo dos Santos, aonde estava ali a Arca da Aliança, OK? Então, essa aqui era o que nós vimos sobre o tabernáculo. Tranquilo, gente? Beleza? Então a gente vai avançar. E aí nós vamos falar hoje aqui um pouquinho sobre o os sacerdotes. Então, em primeiro lugar, Existia toda uma determinação, por parte de Deus, sobre a vestimenta desses sacerdotes. Como a gente tem falado, nada na Bíblia está por acaso. Todas aquelas especificações que Deus foi dando, não era à toa, aleatório. né? Tinha um princípio e e um porquê disso. Então é legal isso que a gente tem visto, né? Na palavra ela está toda conectada. A gente vai encontrando e a gente tem a vida toda pela frente para descobrindo, para aprender. Então isso é muito legal, né? Da palavra de Deus. Então olha só, a gente vai começar falando do sumo sacerdote, né? Que é esse da de descendência aí de Arão. Uh, o sumo sacerdote, como é que eram as vestes dele? Olha só nessa imagem. A gente está aqui dentro do do tabernáculo, no santo lugar. Então, olha aqui. Isso aqui é uma representação, óbvio. A mesa dos pães, o candelabro, o altar de incenso. Então, esses aqui são sacerdotes. Olha as roupas, né? Essa roupa branca. E esse aqui que está diferenciado é o sumo sacerdote, que a gente vai falar agora. O sumo sacerdote por cima do manto de trabalho, que seria aquele branco, o sumo sacerdote usava uma vestimenta chamada éfode. O que era o éfode? É uma estola sacerdotal. era feito de quê? De linho com ouro azul, púrpura, carmesim e linho fino. Deixa eu mostrar para vocês na imagem, que fica melhor para entender. Então, olha só. Esse aqui era um sacerdote comum. O sumo sacerdote, além dessa roupa, ele usava por cima essa chamada éfode, que é essa estola sacerdotal. tá? Essa aqui, ó, colorida aqui, que está por cima. Como é que era essa éfode? Ah, estendia-se para frente e para trás do corpo em duas partes, que elas eram unidas através de duas pedras de ônix é, fixadas em ouro. E em cada uma dessas pedras foram gravadas os nomes das doze tribos de Israel, seis em cada. Então, olha aqui na imagem, essa essa estola, né? essa éfode, então tinha essa parte aqui da frente, nas costas, e eram unidas por essas pedras de ouro. Nessas pedras, estava ali escrito o nome das tribos de Israel, porque o sumo sacerdote ele representava o povo, representava Israel. Né? Então, ele levava o nome dessas tribos com ele. Uh, bom, na frente do peitoral, ainda nessa éfode, foram firmadas 12 pedras preciosas, é, de quatro filas de três. Em cada uma dessas pedras foi gravado o nome de uma das tribos de Israel. Então, mais uma vez, o nome do o sacerdote levando consigo o nome é, dessas tribos, do povo. Então, olha aqui. Ó. São essas pedrinhas aqui. ok? Ficava no peito, no peitoral do sacerdote, do sumo sacerdote. Então, ele entrava, quando ele entrava no santo dos santos, é, diante da presença de Deus, ele estava ali não por si só, mas ele estava em nome de toda a comunidade. Diz a palavra também, também porás no peitoral do juízo o urim e o tumim. Esse urim e o tumim, e Daniel pode até ajudar a gente nisso aí também, urim e o tumim, urim significa luz e o tumim perfeição. Então não fica muito claro dentro da, da palavra o que, que seria exatamente esse urinho tumi. Seriam pedras ali colocadas? Uh, pode falar.
1: É, na verdade, urinho tumi eram usados para normalmente para sorte, né? Então uhum. esse saber a vontade de Deus, é, eu não sei como é que eu faria né? Se eu Fiz assim, mas eu não sei como é que era o movimento, né? Mas era lançado, sorte, se desse o Urim, era, então era assim, se desse o Tumim, era não a vontade do Senhor. Era uma forma de conhecer a vontade de Deus, lançando-se sorte através dessas pedras. Né? Então, elas estavam ali para mostrar qual era a vontade de Deus. Né? E, por exemplo, você vai ver isso lá, quando é, saul quis ouvir a voz do Senhor, né? e a, a Bíblia diz que ele buscou, buscou, não. e nem por Uri e Tumim, Deus falou com ele. Ou seja, nem lançando sorte se o Senhor falou. né? Então, Deus não queria conversar com uma, com Saúl na rebelião que ele tava. Só isso aí.
2: Legal. É, é, exatamente. né? Então, a gente não tem muito claro é, como que era, o que que era esse Uri e o Tumim. Mas acredita-se que pode ter sido né? essas pedrinhas, elas ficavam presas aqui também no Éfode. E, de fato, para essa consulta ao Senhor. Principalmente em momentos que a a, a atividade profética não estava tão eficiente, digamos assim. né? Ah, Então, costumava-se consultar Urinho e Tumim, o meio do sumo sacerdote. Então, e aí, por baixo desse éfode, dessa estola, tinha um manto azul. E nesse manto azul, é, foram presos é, uma campainha de ouro e romã. É, Intercalavam. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só. Tem a roupa branca, o éfode, mas entre o éfode e a roupa branca tinha essa, essa túnica azul. E aqui na, na barra dessa túnica, ficavam uns um, uns um sinos intercalados um sinos e uma romã um sino e uma romã esse sinetizinho era aquilo que nós até falamos né? é, é, o sacerdote ele fazia o, o serviço e ficava o barulhinho é primeiro no sentido de que é, 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 sabe aquela coisa de você entrar na presença do, de um rei e você não entrar de qualquer jeito a pessoa sabe o rei Ele está sabendo que você está entrando na presença dele. Mas mais do que isso, é para as pessoas saberem que ele está vivo. Ele está ali na presença do Senhor e ele não foi consumido, não foi morto. Então o barulhinho está acontecendo. Porque se as pessoas parassem de ouvir o barulho, ficavam preocupadas e era amarrada uma corda e qualquer coisa puxava, porque poderia ser que o sacerdote tivesse morrido ali, né? Então, essa é a questão da, da roupa aí do, do sumo sacerdote. E na cabeça, o sacerdote usava um turbante ou mitra de linho fino. Então, olha aqui na imagem, seria isso aqui, ó, chamada mitra, né? esse turbante. E, e ele era preso na frente da mitra, é, na testa de Arão, Presa por uma tiara azul, havia uma lâmina dourada gravada, Santidade ao Senhor. Então, olha na imagem, seria isso aqui. ó. Presa por essa tiara azul, ficava essa lâmina de ouro com a inscrição Santidade ao Senhor. Então, isso ficava bem
3: marcado
2: para o sumo sacerdote, a, a responsabilidade e, e o temor que era gerado do serviço que era realizado ao Senhor e e ao povo, né? uma vez que ele era um representante da comunidade. Bom, é, os demais sacerdotes, eles usavam a, as vestimentas é, comuns, aquela túnica longa, com manga de linho branco, tecido ao longo. É, então, você perceba que o, o sacerdote, ele ficava... Quase todo que coberto. E os pés descalços, né? Então, aquela coisa lá, desde lá de de Moisés, aquela passagem da sacerdente, né? Que o Senhor diz, ó, tira as sandálias porque esse lugar é santo. Então, descalços, os sacerdotes entravam assim, na presença do Senhor. E também, por baixo dessa túnica, eles usavam uma calça branca, Que ia do quadril até a coxa. Ok? E usava também esse turbante na cabeça. Então, para diferenciar do restante do povo. Todo mundo batia o olho e sabia que eles eram sacerdotes do Senhor. Beleza? Alguma questão, gente, sobre essa a respeito das
3: vestes? Podemos prosseguir? Sim. Ô, Juninho, a romã, qual o significado da romã? Boa pergunta. Eu queria
2: passar essa pergunta para para os universitários. Eu ouvi, assim, eu eu li alguém falando sobre que a romã está ligada à fertilidade, à quantidade de sementes que tem a romã, mas. não, não me convenceu muito, não sei se é, se é por aí mesmo, mas eu não. Eu não. Não sei, não sei falar o porquê é da Romã. Alguém. É, Juninho? Oi?
3: O sacerdote ele usava essa roupa é, quando ele ia entrar no Santo do Santo? ou ele, ele, essa roupa era só para isso?
2: O sumo sacerdote, né? Isso. Não, então, o o sumo sacerdote, ah, eu eu acredito que era uma forma também de se diferenciar dos demais sacerdotes, né? acho que o trabalho no Santo dos Santos, eu acho que ele ia trajado desse jeito. Confere, Daniel, ou seria só
1: para... Durante o o, o sacrifício, somente para isso, né? Ah, é só no, no... quando podia dar expiação. né? Não era sua veste comum, não, mas era para o serviço sacerdotal. Então, ele tinha, inclusive... Ah, legal. Tomar todo... Para poder vestir as coisas. Não podia ser assim, não. né? Não não, não ficava direto com essa... Com a vestidura, não. Ah, legal. Depois eu vou colocar, Juninho, vai colocando. O Daniel mandou aqui, mas eu já tinha visto também tem um videozinho muito bom também na internet que eu acho que pode ajudar a complementar nessas dúvidas que vão surgir evidente né que nós também não temos todos os detalhes aqui é, uma coisa eu acho que você não falou aí é, sobre a corda que tinha para, para o sacerdote tinha um quando se o sacerdote falecesse lá dentro na presença do senhor como é que tira o cara de lá então tinha uma corda na qual ele ficava que se puxava o carro, porque quem ia que entrar lá? Se alguém fosse atirar o sacerdote, não ia. Né? É. Então tem, tudo isso está pensado né? na, na questão aí do, da, das vestes. Né?
2: O, o Daniel.
1: Ah,
4: Oi, quem falou?
2: Oi. Ah, foi, o Alexandre. foi
4: é, o Alexandre.
2: Só uma perguntinha. Você falou que eles lá tinham chance de morrer lá dentro, aquele negócio todo tem casos de gente que morreu mesmo lá dentro tipo era recorrente isso era porque se havia acorda é porque tinha chance né mas tem registro de muitos casos
1: não muitos casos não eu, na verdade nem estou lembrando estou lembrando aqui do caso de na WBU mas foi fora do santo do, do santo do santismo foi no ah, altar. lá dentro lá dentro estou querendo me lembrar aqui mas não não estou lembrando não
2: ah entendi é. mas existiu o temor né a gente vai agora para as ofertas. Como é que eram esses sacrifícios? É, antes da gente falar sobre as ofertas propriamente, um aspecto fundamental era o sangue. É, é, em Hebreus fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, é, quando o sangue é derramado, é porque é uma vida derramada. E essas ofertas elas tinham essa esse significado né, da, da substituição, o animal como substituto. Então, a partir da do pecado, e da ira de Deus para com o homem, é, e a palavra fala que o salário do pecado é a morte. Então, quem deveria morrer é o próprio homem, o próprio pecador. Mas Deus, na sua graça, na sua misericórdia, ele acabou provendo um meio para satisfazer a sua justiça é, no derramamento de sangue de um animal. O grande, a grande questão é que isso não resolveu o problema. Então, esses sacrifícios eles tinham que ser feitos de forma constante. Isso aí só foi superado com o nosso Senhor Jesus, que através do sangue dele é, nós, aconteceu ali a completa redenção. o Cordeiro de Deus, sacrifício aceito pelo nosso Senhor. E Levítico 17 fala que a vida da carne, eu não botei aqui o versículo exatamente, mas está nesse capítulo aí, quando diz que a vida da carne está no sangue. Eu tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. E aí, então, o Senhor é, permitir que um animal fosse colocado no lugar do homem. E aí, lá no livro de Levítico, ele vai trazer cinco tipos de ofertas. Quais são? Holocausto, oferta de manjares, oferta pacífica, oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Esses dois últimos, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa, é diferente dos outros, é o não produziam um cheiro suave ao Senhor. É, a gente tem até cânticos né, que falam sobre isso, é, tratam da adoração como que seja um cheiro suave e agradável ao Senhor. É, esses dois últimos... Essas duas últimas ofertas, elas não tinham cheiro suave, não. É, a gente vai falar sobre cada uma delas. Mas quando um sacrifício era oferecido para a nação, era um sacerdote que oficiava. Então, nas festas oficiais, né na no dia da expiação. Então, era o sacerdote que, que fazia todo o processo. Agora, quando era uma oferta individual... O sujeito levava o seu animal, né? E ele colocava a mão sobre ele, sobre o animal, o matava, e aí o sacerdote fazia aspergia o sangue e queimava o sacrifício, né? Aí, ah, mas o, o, o ofertante, o, o, o pecador, ele estava acompanhando o processo, né? Ah, e existia um caso, que a gente vai ver, que é a oferta pacífica, em que o, o ofertante ele também participava comendo da carne do sacrifício. Vou falar de forma mais específica já. E uma coisa importante é que é, é, era uma cena chocante. né? Então, você pega um animalzinho, um cordeirinho, um animal tão bonitinho, fofo. Cara, não é mole, não da a cena dele sendo morto ali. É, e ainda era o... e era Imagine, por exemplo, as é, crianças, né? Vendo uma cena daquela, era uma servia como uma grande lição. Então, os pais iam transmitindo aos filhos, de geração em geração, o porquê que eles precisavam fazer aquilo ali. E aí sempre se lembravam das histórias do povo, né? Desde quando Deus libertou o povo de Israel, tá? Então, no capítulo 1, um, no capítulo 1 um, e no capítulo 6 do livro de Levítico, vai falar sobre o holocausto. Essa é a primeira das ofertas que a gente vai falar aqui. O holocausto significava uma oferta queimada e era de cheiro suave, Senhor. Assim. E ali a totalidade do sacrifício era consumido sobre o altar. Ou seja, consumia tudo. Botava ali na, no altar e não sobrava nada da carne. E, é, que a gente vai ver, porque tem outros tipos de ofertas que separava uma parte para os sacerdotes. Aqui não. O holocausto consumia tudo. Essa oferta do holocausto, ela podia ser de gado, banho, ou de gado miúdo. Gado miúdo Carneiros, cabritos, poderia ser também de aves, pombo, rola. O porquê dessa diversidade? É porque dependia da condição econômica do adorador. Então, uma pessoa, Deus, ele permitia que todos tivessem condição Pudessem fazer não, que ninguém tivesse a desculpa de não ofertar porque não tinha, porque eu não tenho um novilho, eu não tenho um carneiro, eu não tenho é, é, para que todos pudessem fazer a sua oferta. Então, o sangue de uma, de uma rola, de um, de um pombo, ele era tão eficaz para o pobre como um sangue de um novilho para, para o rico. Então é, é interessante a gente notar aqui que a gente pega até lá na, na, no Evangelho que a gente consegue, a partir do sacrifício, entender a própria condição social do José e da Maria, os pais de Jesus. Porque quando eles foram oferecer um... É, é, existia um, um, um sacrifício, uma oferta que era feito pelo primogênito. Isso está lá na lei, Êxodo 13, se não me engano. Para todo primogênito que um, um, que um casal tivesse, é, é, o primo ele era do senhor propriedade do senhor então era necessário fazer um, uma oferta né, de um animal e aí o, fala lá no evangelho que acho que é no um de Lucas que o, o José e a Maria eles estavam levando era água ah, para para esse sacrifício lá no templo então é, é bem provável Isso demonstra que eles eram de uma condição social simples. O animal para o holocausto, ele tinha que ser sem defeito. Então, o adorador, o cara que levava, ele colocava as mãos dele na cabeça do animal, buscando do Senhor o perdão. E aí, então, ele imola, ele mata o animal. Então, é aquela ideia, assim, de que essa imposição de mãos é o, o ofertante e a oferta tornavam-se um, que é a lembrança de que, poxa, quem deveria morrer aqui era eu, mas Deus, na sua misericórdia, ele, ele tá me dando essa oportunidade, esse perdão e eu ofereço ao Senhor. Então, era era um, um sacrifício de, de adoração ao Senhor, né, o, o, esse, esse holocausto. É, E os sacerdotes, então, eram responsáveis. Eles pegavam, então, o animal, lavavam e colocavam sobre o altar e aspergiam o sangue do animal sobre o altar, tá? E fora isso, os sacerdotes tinham que fazer, oferecer um holocausto de um cordeiro toda
1: manhã e toda tarde. Juninho. Diga. Só só voltar aqui um pouquinho... Engraçado. Você está falando, eu estou lento, fazendo minhas pesquisas aqui também, né, <risos> para cooperar. Interessante, né? eu aqui viajei num negócio que eu não sabia que era isso. Eu falei sobre a corda né? do uh-huh. sacerdote. Não tem na Bíblia isso. Uh-huh. Lenda é uma... Tradição trad- rabínica. É, tradição rabínica. E assim, é, não se aponta como verdadeiro. Tem umas histórias que justificam isso. Então, os irmãos desconsiderem isso que eu falei aí, tá? Porque eu acho, eu fui pela lenda. Existe, existe a lenda, mas não não como prática bíblica, tá bom? Só para consertar aí. É.
4: Uh... Oh, oh. Parece que isso está parece que isso tá em Flávio é... oh. parece que isso está em Flávio José, tá Daniel?
1: Sim, sim, Flávio José, mas ainda que seja Flávio José não é a Bíblia, né?
4: Sim sim. sim sim só para dizer a, a é verdade é José tem, também
0: o,
2: assim. tem também tem é, também os escritos rabínicos né como o Talmud, que eles vão trazendo ali algumas práticas já de período posterior mas a gente consegue ter uma ideia de, 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 de como é principalmente do período de Jesus né a gente consegue ter uma ideia de como é que eram algumas práticas desses
0: desses sacerdotes. Beleza. Tranquilo, pessoal? Holocausto?
2: A segunda, então, oferta, Levítico 2 e Levítico 6, trata da oferta de manjares. Essa aqui, a oferta de cereais, essa aqui não tinha derramamento de sangue. Era, uh, era ofertado a uh, flor de farinha, Uh, com azeite e incenso. E aí, então, e essa informação aqui também, é, é, o, o pecador, ele, ele, geralmente, ele poderia oferecer uma massa de farinha de trigo assada em forno, é, cozida em uma forma, frita em uma panela ou amassada para fazer pão. Então, algumas tradições rabínicas é, tratam disso aí também. Uh, e aí o que, que acontecia com, essa, com esse tipo de oferta, né? Uh, ele era levado aos sacerdotes e os sacerdotes tomavam um punhado dela, uma parte ficava com, pegava dessa flor de farinha, é, o azeite, o incenso e queimava no altar. E uma outra parte ficava com os sacerdotes, Arão e seus filhos. Era para alimento é, da... da da classe sacerdotal. Né? Inclusive, no, no templo, depois, eles vão construir vários armazéns né, de, de depósitos. Existia também uh, no, no templo. É, geralmente, muitas vezes, essa, essa oferta de, de manjares era realizada juntamente com a de holocausto. Né? Fazia primeiro a oferta do holocausto e também depois a dos cereais. Tá? Os israelitas apresentavam o fruto do seu trabalho, significando, assim, é, dedicação de seus presentes a Deus. Tá? Essa oferta e gratidão ao Senhor. Que também essa era a oferta de cheiro suave. A terceira, Levítico 3 e Levítico 7, é chamada as chamadas ofertas pacíficas. Esse aqui aqui era um um tempo de comunhão bacana, oferta voluntária. E aí, nesse tipo de oferta, era permitido à família e aos amigos unir-se ao oferente nessa comida sacrificial. Ela significava o osso de amizade entre Deus e o homem. Era essa comunhão. Por quê? Todo mundo participava. Tinha a parte que era de Deus, que era colocado lá no altar, tinha a parte que era do sacerdote, e tinha a parte que era do adorador. Né? Então, agora, o adorador ele não podia comer o peito e a coxa. Esse era exclusivo dos sacerdotes, tá? O peito e a coxa tinha que separar, né? o ofertante ele ficava com outras partes. A oferta podia ser de gado, carneiro, cabritos. É, e quando o sacrifício se fazia é, em reconhecimento de uma benção inesperada ou imerecida, é, se chamava oferta de ação de graças. Okay? Então, ele ia agradecer ao Senhor, ele estava feliz, contente, fazia ali um se chamava ação de graças. Essa oferta pacífica, ela poderia ser também uma oferta votativa, ou seja, sim pagamento de algum voto ou uma promessa. É, ou também oferta voluntária, que era um motivo de expressão de amor a Deus, é, espontâneo. Né? Então, tudo isso fazia parte desse tipo de oferta pacífica, em que o adorador podia também comer de uma parte. Então, enquanto no Holocausto tudo era queimado, no sacrifício pacífico era só uma parte do, do animal. Tá? Então, nós vimos aqui essas três. Agora a gente vai ver as outras duas ofertas, que essas que não tinham esse cheiro suave. A é, primeira oferta pelo pecado, Levítico 4, 5 e 6. Uh, e é que tratam dos chamados pecados de ignorância, né? Então você vê lá no próprio título lá em Levítico que você tem lá os pecados cometidos por ignorância. Então também requeriam oferta, né? E essa oferta ela variava acordo com o papel do indivíduo na comunidade. Então, por exemplo, tem lá especificado sobre o tipo de Oferta do sacerdote, né, por conta desses pecados de ignorância. Uh, para a comunidade de Israelita também tinha um, um, um tipo de oferta determinado. Para o líder da comunidade, o líder civil da comunidade, também tinha um tipo de oferta. E para o israelita leigos, os israelitas de uma forma geral, né, então tem especificado é, o que, que eles deveriam ofertar. É. Como os pecados não intencionais eles eram difíceis de identificar, então os sacerdotes eles iam trabalhando como esses mediadores para instruir as pessoas na, na, na lei do Senhor. É, além dessa, desses pecados cometidos por ignorância, essa oferta pelo pecado também incluía é, pecados como se recusar a testemunhar, é, a profanação do ceremonial tocar uma coisa imunda. Então, por exemplo, o mal morto é, não podia ser tocado, porque senão você se contaminava. Então, é, uma forma de, de purificação era com a realização de oferta. Tá? Juramento em falso também corria na oferta de pecado. E a última... Seria a oferta pela culpa, Levítico 6 e Levítico 7. Essa aqui é tratada, assim, ofensa contra as coisas de Deus. E e mais do que isso, algo que eu achei muito... Que é quando é é o pecado relacionado a a outras pessoas. Então, por exemplo, oferta em dinheiro... É, para pecados de ignorância relacionados a fraude. Então, além do, do animal, tinha também a parte em dinheiro, de restituir. E mais do que isso, olha só o que diz. Quando alguém negar ao seu próximo o que ele lhe deu em depósito, ou penhou, ou roubar, ou tiver usado de extorsão, restituirá o que roubou e o restará por inteiro. E ainda isso, acrescentará a quinta parte. Então, o que está trazendo com isso? Lembra quando Jesus fala que... É, ó, quando você for diante do... do oferecer a sua oferta. E aí você se lembra que o teu irmão tem algo contra você. Vai lá. É, restitui com o com, com seu irmão. E depois você volta para fazer a sua oferta. Essa oferta pela culpa ela tinha um pouco desse, desse princípio aí, porque não adianta chegar lá, e eu é, roubei ou enganei alguém e só fazer, precisa primeiro restituir com quem você está devendo né? e depois faz oferta. Então, essa seria a chamada oferta pela culpa. Então, queridos, são são esses tá? os cinco principais tipos de ofertas e sacrifícios. Outras coisas que tem são relacionadas às festas, né a Páscoa, principalmente as três mais comuns, a Páscoa, a Festa dos Tabernáculos, a festa Pentecostes, o Dia da Expiação. Esses eram os eventos principais. Mas aí... Acredito que pode, em outro momento, se falar sobre isso. Tranquilo. Estou falando aqui que é, é, essa parte da, do sacrifício das
1: ofertas, hum. aqui eu terminei. Com você como é que quer se... aplicar isso aí a, a Cristo? Porque lá no início tem uma aplicação. Pode voltar lá um pouquinho, você quer falar um pouco sobre isso? Lá no comecinho do estudo. Não. Ah,
2: tá. Bom, eu poderia falar só um, uma outra coisa, Daniel?
4: Sim. É...
2: Sobre o, o, o dia da expiação, como é que era o, uhum. o, o sacrifício realizado no dia da expiação? Ou... Sim, sim, claro. Pode ser? Então, vamos lá. Só mostrar para vocês aqui um calendário, é, do, do, o calendário sagrado né, do, do povo de, de Israel. É, eles tinham passaram a ter depois um calendário religioso, sagrado e um calendário civil. Então, no calendário sagrado, o primeiro mês era o mês da onde acontecia a Páscoa, né? E que pra gente fica aí março, abril. A outra festa importante acontecia 50 dias depois da Páscoa, que era do Pentecostes. Por isso esse nome né, vem de Penta, de 50. Pentecostes, tá? 50 dias depois da Páscoa. Acontecia em maio. É, e a outra festa, que era o, a festa dos tabernáculos, acontecia no, em setembro, outubro, pra gente, e que para eles era o início do ano civil, posteriormente, né, no desenvolvimento de Israel. É, vai ser o, o, o ano civil, começava aqui. Ah, e era nesse mês que tinha, e no sétimo mês sagrado, que acontecia o chamado dia da expiação, que é aquele do sumo sacerdote ofereceu o sacrifício é, em favor da comunidade. É, no livro de Hebreus, em vários momentos, fala assim, sobre sacrifícios de bodes e touros. Que não são, quando ele faz a relação com o sacrifício de Cristo, ele fala sobre os bodes e touros, por quê? Tinha tudo a ver com é, o, 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 o sacrifício realizado no dia da expiação. Tá? Eu não vou falar hoje sobre a questão das festas, né, da Páscoa. Eu vou direto para o dia da expiação. Então, olha só, ele acontecia no dia 10 do sétimo mês, ou no primeiro mês do ano civil. É somente o sumo sacerdote podia oficiar naquele dia, tá? E esse dia, ele era mais um dia de jejum do que festa propriamente. Então, diferente das outras festas, né? Que a Páscoa, Tabernáculo, que eles iam lá sete dias e ofereciam, era um tempo de alegria, de festa ao Senhor. Aqui não, aqui era um tempo de jejum. E interessante sobre essa questão do dia de jejum, queridos, que quando a gente vai lá também nos Evangelhos, é quando os fariseus eles questionam por que que os discípulos de Jesus não jejuavam, e sendo que os fariseus e falava porque na na lei dos fariseus eles jejuavam cerca de duas vezes na semana e, e os discípulos de Jesus não. E Jesus depois dá uma resposta, mas na verdade, na realidade, Jesus já sabia de que eles não estavam quebrando nenhuma lei. O fato de não jejuarem como os fariseus. Por quê? Porque, diante da, do que estava estabelecido na lei do Senhor, o dia de jejum que tinha para o povo era esse aqui. Era no dia da expiação. Nesse dia eles deviam jejuar. Ah, nos, no restante do ano, era de forma voluntária. A questão é que, com o passar do tempo, é, especialmente dessa corrente dos fariseus, foi se criando práticas de, de aprofundar o que está na lei, mas isso foi virando prática e com o tempo tem também. Né? Então, é, é, eles isso que questionavam a Jesus, Jesus e seus discípulos não estavam ali quebrando leu, mas a resposta de Jesus foi mais maravilhosa ainda, né? Bom, é... Que Jesus fala, né? Poxa, aqui é, num, num casamento, é, enquanto o noivo está presente, as pessoas vão jejuar, né? Mas vai chegar o tempo em que o noivo não estará presente e, e as pessoas vão precisar jejuar. Ah, bom, diante aí do dia da expiação, é daí que surge esse termo, essa expressão que a gente utiliza, bode expiatório. Que é alguém que colocou a culpa e não tinha nada a ver com a história e acabou assumindo a culpa, né? Vem daí, vamos entender por quê. Então, como é que funcionava? Lá em Levítico, né? 23, fala sobre isso também, que é, entrará Arão no santuário. E um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o Aí quando eu sempre tenho confusão com novilho, carneiro, cordeiro. Eu sou da cidade, né? então não, não tenho afinidade. Mas o novilho, por, por que que Hebreus fala lá sobre sangue de, de touro e né? de bode? Né? O novilho é esse filhote aí de, de touro né? também. É, e aí, então, o, o novilho, pela oferta, pelo pecado, Lembra aqueles cinco tipos de ofertas? E o carneiro para holocausto. Pois bem, ele vai vestir a túnica sagrada, aí responde aquela pergunta da Rosângela, tá? ele Nesse dia ele veste a túnica sagrada, tinha que lavar todo o corpo, é, e ele ia buscar primeiramente o perdão de Deus por ele e sua família. Então, esse primeiro sacrifício aqui, era feito por ele e sua família. Não em favor do povo ainda. Então, sacerdote, ele molava ali um novilho oferta pelo pecado e aí ele tomava sobre o altar um incensário cheio de brasas é, diante do Senhor, dois punhados de incenso aromático bem moído e o trará para dentro do véu. Então ele levava até o véu, no Santo dos Santos, e ali ele colocava é, incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório. Mas ele entrava no, no, no santo dos santos, e aí ele pegava o, o sangue do novilho com o dedo, ele aspergia na frente do propiciatório, que é aquela tampa da arca da aliança, tá? sete vezes é, do, do sangue com o dedo. Ele voltava para a tenda da congregação, Uh, e aí ele pegar agora ele ia fazer em favor do povo. Ele pegava dois bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para Holocausto. Bom, pegava os dois bodes, lançava sorte. É, um desses bodes pelo sorteio, ele seria para o Senhor em oferta. O outro seria o bode emissário ou o bode expiatório. Então, primeiramente, ele pegava o bode que que era para o Senhor e aí ele fazia oferta, então, pelo pecado. Pegava o sangue, levava o sangue desse animal, desse bode, para dentro lá do véu, para o santo dos santos, e ele aspergia sobre o, o o altar ali, o propiciatório, né? E aí depois ele, depois de feito esse esse ritual, é, ele voltava, cadê? É, ah tá, aí ele voltava, lembra o outro bode? O bode MC? Arão colocaria então, sumo sacerdote, as mãos sobre a cabeça desse bode vivo e sobre ele confessava todas iniquidades dos filhos de Israel, né, publicamente aqui ali e todos os seus pecados e aí então é, pegava esse bode ele era enviado então ao deserto e ele é, levava o bode levava então sobre ele todas as iniquidades todos os pecados que foram declarados ali esse bode levava para uma terra solitária e e aí, é um, o princípio disso aí, uma aplicação que a gente pode tirar, é a ideia desse do perdão mesmo, né? desse pecado que ele é removido e ele nunca mais é visto. Então, é, e ao final, fazia-se agora sim a oferta de holocausto, tá? do movilho e do carneiro ao Senhor. Então, era esse dia de, de jejum, era esse dia de muita expectativa do povo, né, pela pelo perdão de Deus. Então, por isso que fala sobre bodes e touros, a expressão bode expiatório, tá? Era todo esse
1: no dia da expiação. É isso aí. É, a importância, né, da gente entender um pouco isso aí, é, está exatamente na aplicação ao sacrifício de Cristo, né? Então, quando a gente entende o tabernáculo, toda aquela restrição que se tinha, a gente vai entendendo, quando o véu rasga de cima a baixo, que o nosso acesso à arca, né? E ao santo dos santos foi liberado. E foi liberado por quê? Porque o cordeiro, Jesus, ele assume a função de tabernáculo, a função de, de cordeiro, a função de sacerdote. Todas essas coisas estão compactadas na pessoa de Jesus. Então, a Jesus, ele abre a possibilidade de acesso a Deus. É, agora, a gente, às vezes, leva isso de uma maneira, assim, também muito light, né? A gente leva de um jeito como se, é, se as coisas fossem, como é que eu vou dizer, se as coisas fossem De qualquer forma, né? Jesus já fez. Não, temos que lembrar que a santidade, o Senhor é santo. Santo é o sacrifício e santos temos que ser nós. Por isso que a Bíblia diz ser de santos como Deus é santo. Né? Então, Jesus só abriu a possibilidade. Quando nós agora vamos comparando o sacrifício do Cordeiro, o o sacerdócio de Cristo superior ao sacerdócio de Levi, Todo, tudo isso é a partir dessa realização. Então, quando você entrar lá no livro de Hebreus, para começar a ler Hebreus, e não só Hebreus, né? outros textos da Bíblia que citam repetidamente essas questões. Então, há uma comparação. Então, ele vai falando, porque o sangue de bodes e de novilhos não podia, não é que o sangue de bodes e novilhos não podia purificar, não podia purificar permanentemente. Né? Então, o homem ali ficava que, como que dizendo assim... É, Na verdade, era mais ou menos assim. Quando o o pecador oferecia o sacrifício do do sangue do animal, ele como que transferia para o tabernáculo aquele seu pecado. Uma vez por ano, é como se o sumo sacerdote esvaziasse o balde. Ele entrando no Santo dos Santos, então ele purificava agora todo o tabernáculo e todo o pecado do povo então é, digamos assim mal comparando me entendam bem é como se a, o tabernáculo entre as palavras fosse a lixeira né do pecado do povo né o povo oferecia o sacrifício e ia colocando ali e uma vez por ano o sumo sacerdote então oferecia um pecado é, é, oferecia um sacrifício pelo pecado e aí esvaziava e, ela, e aí começava tudo de novo quando Jesus vem é, na verdade ele oferece um sacrifício uma vez por todas, né? Ou seja, não tem mais que ficar é, levando é, o, o, o pecado ali e colocando na lixeira, né? É como se essa não existisse mais essa lixeira, porque Jesus, ele é o sacrifício, ele é o próprio tabernáculo, nós lançamos sobre ele toda a nossa iniquidade, porque ele tem cuidado de nós, não é isso que a palavra diz, né? que gostava muito desse texto, era o meu cunhado de lança, né? Lançando sobre ele toda a vossa iniquidade, porque ele tem cuidado cuidar de vós, né? Então, nós lançamos sobre ele. E ele, ele é, como Deus homem, como sacerdote, como sacrifício, ele resume em Cristo toda essa função sacerdotal, tabernáculo, tudo isso se resume nele e nele nós, então, somos purificados. Então, nós precisamos entender esse esse contexto aí. Então, o Velho Testamento, ele como que dividiu toda essa questão do sacrifício em, em etapas e em partes, o tabernáculo, o sacrifício, o sacerdote, nos mostrando o quanto nós estamos distantes como pecadores de um Deus santo. Eu não sei se consegui expressar isso. Então, ao ler o livro de Hebreus nós vamos agora, essas coisas agora vão se encaixando, né? E Gálatas também fala um pouco sobre isso.
2: Hum. O, o Daniel, só uma coisa também que interessante, como que a, essas práticas, esses sacrifícios, eles revelavam, eles traziam para as pessoas... A, a, era como um espelho, mostrava realmente a condição de cada um diante de Deus. Então, para entenderem que eles eram pecadores, de que eles deveriam... a, a, a o, Aquilo que tava, seria justo para eles seria a morte, mas Deus na sua misericórdia, na sua graça... É, então... é, é tudo isso trazia esses esse espelhos, revelava a condição do homem. O problema é que não, resolvi, não,
1: não resolvia. Né? É, resolvia aí... isso, porque não tirava a lixeira. Né? A lixeira estava sempre lá. O homem pegava o seu pecado colocava. É exatamente isso. Você tem uma lixeira dentro de casa, a lixeira não está fora de casa. É o que a gente faz. Você pega o seu lixo e joga na lixeira. Mas, vez ou outra, alguém tem que pegar a lixeira e jogar fora. Agora não agora nós temos um contato direto e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Nós somos lavados. Então, nós temos um problema. A, 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 a morte de Cristo, ela nos encerrou também na morte. E, em, em certo sentido, em certo sentido, nós deixamos de ser pecadores. Em certo sentido. Por favor, me entendam bem, né? Porque nós somos pecadores no sentido da nossa origem. Mas nós fomos regenerados, o que é regenerar? regenerar é gerar outra vez nós fomos gerados, nós éramos de Adão e agora nós somos gerados em Cristo ora, se nós somos gerados em Cristo nós temos a natureza de Cristo tendo a natureza de Cristo nós não temos mais que fazer sacrifício porque Cristo é aceitável a Deus e nós em certo sentido somos Cristos faz sentido isso? Então, assim, tudo aquilo que Jesus fez, quando nós entramos em aliança com Cristo, nós resolvemos esse problema uma vez para sempre. Nós morremos no sacrifício de Cristo, tudo isso foi resolvido. Então, agora, Paulo diz, não, mas eu vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo é aceitável a Deus? Sim. Então, aquilo que a lei prefigurava, agora, foi concretamente realizado uma vez para sempre só que isso não nos dá direito de acharmos que porque isso foi resolvido uma vez para sempre que agora então nós podemos fazer uma bagunça não Deus continua sendo santo é por isso que a Bíblia diz se o sangue, aí vai, vai o escritório de Hebreus se o sangue de bodes e de touros nos purificava, quanto mais o sangue de Cristo mas só para ler aqui um trechinho que eu acho muito fantástico isso aqui Muito forte, na verdade, né, Hebreus aqui no início da carta aos Hebreus, né? Por esta razão, capítulo 2, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Pois não foi anjo que sujeita. então aí vai, aí vai descrever. Então, ou seja, a, a, a obra de Cristo, ela é superior, mas ela também nos chama um processo de santidade maior. Porque se antes o povo era um povo qualquer, agora nós não somos povo, nós somos sacerdotes. E como sacerdote, qual é a nossa condição diante de Deus? Agora, eu quero colocar que nós não somos sacerdotes uns para os outros. Esse é um erro que nós costumeiramente cometemos, inclusive entre nós aqui. né? Nós achamos que o marido é sacerdote da esposa, que o fulano... Não, nós somos sacerdotes para o mundo. Porque nós, o que faz o sacerdote? Ele entra. Aliás, um texto que o Juninho podia ter citado é que essas vestimentas seriam para para beleza, ornamento e beleza. Por que ornamento e beleza? Porque Deus é belo. A primeira coisa quando entramos na presença de Deus, como diz a palavra, é adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Então, a primeira coisa que percebemos é a beleza de Deus. Então, o sacerdote, por um lado, representava o homem para Deus, mas ele representava Deus para o homem. E é isso que nós fazemos hoje para o mundo. Porque o mundo não tem acesso a Deus, mas nós temos, porque somos sacerdotes. Somos sacerdotes por quê? Por causa do cordeiro, por causa do tabernáculo que Cristo tabernáculo entre nós, por causa do sacerdote, do sumo sacerdote, que ele é uma vez para sempre, e que nos fez sacerdotes juntamente com Cristo. Então, nós não somos sumo sacerdotes. sumo sacerdote é só um Mas nós somos sacerdotes da linhagem de Cristo. Olha que tremendo. né? Mas isso tudo foi preparado didaticamente desde o Velho Testamento. Então está tudo conectado novamente. né? Esse é o ponto que a gente está enfatizando aqui, desde que começamos os nossos estudos agora, principalmente da Carta aos Romanos. E que é uma conexão do Velho com o Novo. É, a gente pensava assim, não, era o Velho Testamento, e depois que Jesus veio, então acabou o Velho Testamento, entramos no Novo Testamento, agora não tem mais lei, é graça. Não, não, está tudo conectado. Jesus é o cumprimento da lei. Jesus é o fim, no sentido do o objetivo da lei, né? Então, a gente precisa ir, ir encaixando isso, né? Porque senão a gente vai fazendo a Bíblia em sessões, né? Velho Testamento, e é isso que muitos fizeram quando falavam das dispensações. Por exemplo, Scofield é um, é um dos é o pai, não sei se ele é o pai, né? mas é um dos que enfatizou mais o dispensacionalismo. Então, ele, ele pegou a, a Bíblia ele dividiu na dispensação da inocência, na dispensação do governo humano, na dispensação da promessa, na dispensação, e aí vai. Então, ele seccionou a Bíblia. Em cada momento, havia um mover de Deus, um juízo de Deus e entrávamos numa nova era numa nova realidade, num novo período. E, na verdade, o que nós estamos vendo hoje é que é tudo está tudo conectado. Né? Quando nós olhamos, é o que eu tava falando agora na live lá do Rio, né? Quando nós olhamos para as parábolas, aquilo que a gente já falou, a gente vai entendendo lá a casa de Israel, vai entendendo o resgate de Efraim, vai entendendo o resgate de Judá. Né? E aí, o Daniel está aí? Ainda está aí, Daniel? Sim, senhor. Eu estava vendo hoje, né, o, 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 o texto da, que você tinha falado do empeixar, né, e a palavra de Efraim, né, é, que foi dada a Efraim, né, Gênesis 48, acho que 16, 15, 16, né, que ele se multiplicasse como peixe, né, lá na, na revista Corrigida tá assim também, tá, e multiplicasse como peixe, aí, como peixe. No hebraico, a expressão, é, o verbo ali, é, melhor nem um verbo, é um adjetivo, né? é, é, é dagá, né? Da, dag é meio como que peixe, viu, Fernando? Nosso dag aqui, né? Então, dagá é como é, é, tá lá no original, realmente está no, no hebraico, né? E eu fui no léxico, eu falei, não, peraí, deixa eu conferir isso no léxico, né? E realmente, então, quando a gente vê aquela expressão de Efraim, que ele se multiplicasse como peixe, e aí Jesus manda os discípulos né, serem pescadores de homem. Olha a conexão aí para o resgate de Efraim. Né? Oh,
4: deixa eu deixa atrapalhar aí. Quando eu vi uns vídeos de batismo, Daniel, do é. pessoal tirando os novos convertidos da água, aí que eu fui entender o que, é que era pescador, porque está tirando as vidas da água, está pescando todo mundo da, da água do batismo. Né? Então, completou, para mim, completou essa essa imagem de pescador de homem, né? Porque a gente, eu pelo menos, né? No, apesar de ser óbvio, ainda não tinha feito essa essa associação, né? Sim. Só, eu queria fazer só um comentário quanto a, ao sacrifício, tudo isso, né? Rapidinho, é, minha esposa falou, né? Rapaz, esse negócio era um devia ser uma sangueira para tudo que é lado, né? Aí eu disse, deve ser por isso que a roupa do sacerdote, não o sumo sacerdote, era branca, porque eles eram quase que um açougueiro, né? Então é, tinha a, a, a questão de lavar, né? Eles cuidavam bem, eles não deviam usar, é, andar manchado, mas assim é, a expressão do que é que é o derramamento de sangue, né? Do que é que é o, o horror do pecado. Uhum. E, e voltando no batismo, né? Presta atenção aí, que essa essa aqui é é, é simples, mas aquele que não nascer duas vezes, aquele que que nasce duas vezes, só morre uma, certo? Agora, aquele que só nasce uma vez, né, pode morrer duas vezes, né? Então, a gente tem que ter o nascimento carnal né, e o nascimento da água e do espírito e aí o que acontece? Só pode tocar, só pode afetar a gente a morte do corpo, né? Isso se Jesus não voltar e a gente for transformado no piscar de ódio. Mas naquele que só nasce uma vez, né? Ele pode ter a morte física e a morte eterna. Quando Jesus vem de volta, ele vem com a roupa manchada de sangue, né? Por quê? Porque a sentença o derramamento de sangue daqueles que já foram conectados a Cristo através da cruz, na cruz recebeu toda a ira de Deus. Esse que só nasceu uma vez, meu amigo, vai estar grito. <risos> Todo esse o ritual é, é, é esse livramento, essa graça, né? essa grande salvação que Daniel falou, é para aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, né? aqueles que habitam no esconderijo do, do Altíssimo, né? O Senhor é bom, fortaleza no dia da angústia e conhece a todos que nele se refugiam. Então, essa proteção que o Senhor promete não é do anticristo, é contra é a proteção da própria ira e vingança de Deus, que é o maior, o maior é que, que, que é o que ele falou, para a gente temer, não que mata o corpo, né? mas que faz perecer alma e espírito.
1: É muito boa essa colocação. Inclusive, ontem a gente estava vendo um pouco sobre isso na live lá de vocês, né, Daniel? É, eu vejo a igreja muito preocupada com o anticristo. Na verdade, o um mundo que tinha que estar preocupado com o juízo de Deus. <risos> na verdade, nós temos que anunciar isso. Está preocupado com o anticristo, né? O anticristo o que pode fazer é matar o corpo. Agora, a ira de Deus, ela ela pode levar as penas eternas, né? A morte eterna. Então, é, é, mas muito boa. Eu Achei fantástica essa colocação, tanto a da, 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 dos dois para um aí, quanto também da volta do Senhor vindo com a roupa manchada de sangue como sacerdote. Então, para você entender essa questão da volta do Senhor com a roupa manchada de sangue, você tem que entender o sacerdote lá no tabernáculo. Por isso que a gente está batendo essa tecla, né, Juninho? Lembrando-se que quando você entende lá o o sacerdote sacrificando, impondo as mãos, o o bode emissário né, que levava os pecados. Aliás, também nas rolas, em em certos sacrifícios, uma das rolas era solta, levando o pecado. Também punha as mãos e ela era solta, fazendo a vez do bode emissário, né, que levava o pecado. E aí você vai olhar... Jesus também foi crucificado fora do arraial, porque ele ao mesmo tempo foi o cordeiro de Deus, mas ele também era o bode emissário porque ele também estava dizendo, então Jesus é o bom emissário é o cordeiro é o tabernáculo, é o sacerdote ele é tudo né? Jesus, ele ele, ele ele resume em si mesmo toda a obra divina né? não há nada nele, nem há nada não há nada fora dele, né? por isso que ele chega a dizer, sem mim nada Nada é muito forte, né? Nada, tudo, sempre, nunca. né? São coisas absolutas. Gente. Nada podeis fazer. A gente pensa só que sem mim não podeis fazer. A gente pensa que a gente pode fazer alguma obra, pode fazer algum milagre, pode curar um tempo pode, pode alguma coisa. Mas sem mim nada pode ser feito também no sentido da, da redenção do próprio homem. Nada, nada, nada está fora de Cristo. Né? Por isso que ao pai agradou Moelo, né? Agradou eles aí, esses 53, né? O Senhor teve prazer nele. Porque a morte do Senhor, agradável, é, é o... É o a, a, aliás, o Senhor também, a morte do Senhor, é também um, é um, um cheiro suave ao Senhor, né? <risos> a Deus, né? Então, assim, Jesus resume toda essa obra do Velho Testamento. Então, por que que nós não fazemos mais sacrifício Por que que não fazemos mais? Porque tudo está feito em Cristo. Todas as coisas foram feitas nele. Né? E aí é um texto que que Daniel citou, e que a gente também usa muito, porque é um texto da catequese, né? que é, é Colossenses 1, 26 27 27, né? que o mistério né? que estiver oculto certo das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Né? Aos quais Deus quis dar a conhecer com a riqueza da sua glória. né? A saber Cristo é em voz da esperança da glória. Então, Cristo está em mim, Cristo está em você. Então, toda vez que nós chegamos diante do Senhor... Deus não olha para mim, Deus olha para o Cristo que está em mim, Deus olha para o Cristo que tá em você. E Isso é aceitável, isso é agradável a Deus.
4: Ô Daniel, tem uma pergunta aqui que eu queria responder. Tem, sim, aqui boa na época, né? É, alvejar as vestes, né? E essa, essa pergunta é interessante porque quando a gente vê na, em Apocalipse que a gente que João fala, né, que a gente vai ter vestes brancas, que a gente vai então, na época de Jesus, basicamente as pessoas tinham uma roupa né? e de, de, de viver, né? e às vezes, quem era rico tinha uma roupa festival, uma roupa de, de, de festa. Né? Então, quando você ia se apresentar apresentar seu, seu sacrifício, ou ia para alguma festa, alguma coisa, você tinha que ir com, com essa vestidura branca. E pense no negócio que devia dar trabalho era aquele tecido daquela época, sem que sem homo, sem vênish, sem nada disso, deixar aquele negócio ali branquinho, né? Então, isso fala da nossa tarefa aí contra contra o pecado, né? a consciência tranquila aí. Amém.
3: Amém. Daniel, eu queria fazer uma pergunta. Aqui, desculpa a minha ignorância, mas eu queria, como está falando das ofertas, elas eram queimadas, eu queria fazer, eu não estou conseguindo fazer essa conexão. Como as ofertas eram queimadas, Jesus, na realidade, ele foi crucificado. Nessa interligação, assim, por que que ele não foi queimado?
1: Primeiro que existe toda uma conexão disso com o, o madeiro, né? com a morte no madeiro, né? Com a morte na cruz, né? e também porque Jesus também estava ali como o bode emissário nesse sentido, né? Então é, a Bíblia diz que mal, maldito todo aquele que for é, pendurado no madeiro, né? Então eu creio que há uma uma como que uma substituição aí. Né? Jesus ele 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 não está ali só por um sacrifício de uma pessoa, mas ele está ali por toda a humanidade. Então, ele vai ao mais fundo do significado do sacrifício, que é a cruz, né? E já está, de certa forma, profetizado também no Velho Testamento.
0: É... Eu
2: acho que a, a pergunta dela é no sentido... Qual, qual o significado do fogo? que acontecia lá nos no sacrifícios do Velho Testamento, a uhum. aplicação disso em na morte de Jesus. Eu acho que seria essa a, a, a pergunta. Né? O, o que que o fogo lá daquele altar, que consumia aquele animal, representaria é, em, em Jesus ali
1: na cruz?
3: Uhum.
1: Por, por, por que cruz e não o, o queimado? Seria isso,
3: né? Isso. Isso mesmo.
1: É, eu, eu, eu entendo que, que, que é isso, né? Que o, o Cordeiro está sendo morto ah, no Madeiro, porque o, a, a morte de Cruz era a pior das mortes. Né? Então, ele não. É, Por que ali o, o, o Cordeiro se. O cordeiro, ser morto ali no altar, no primeiro altar, é, não era necessariamente, como é que eu vou colocar, é, como o Juninho falou, tem várias ofertas, né? tem vários tipos de sacrifício. Né? Então, nem todo sacrifício cumpria o mesmo ritual. Né? Então, Jesus não cumpriu todos os rituais. Então, Jesus foi ao mais é, ao, ao, ao mais profundo, ao mais vil de todos os sacrifícios, que, para o contexto daquele momento, era a cruz. Daniel? Mas, sim, mas acho que a gente vai ter que batalhar um pouquinho aí em cima disso. Diga lá.
3: Quando eles quitavam o animal, a intenção era que o sacerdote pudesse se alimentar da carne, daquelas caferendas. Of... E Jesus não, não tinha esse objetivo. tipo assim, o, o, havia o sacrifício do, do sangue para purificação e também, se eu não me engano, os sacerdotes viviam das ofertas do povo, então alimentavam a carne daqueles animais. É, só que no meu caso de Jesus, nem iria se alimentar da carne dele. E talvez for, era importante o corpo de Jesus não queimado porque ele depois ele ressuscitou e começou a andar pelas pessoas, né? Então sei, acho que inclusive Tomé e outros tocaram no corpo dele quando foi transferado. Talvez a relação com isso, precisava o corpo estar integral para ele, né? Também.
1: tem inclusive promessas de que o corpo dele não seria, os ossos dele não seriam quebrados. Então assim Jesus teve que cumprir não só a questão do sacrifício, ele teve que cumprir todas, todas essas outras profecias do Velho Testamento, né? É, nem o, lembro que nem o osso dele Será quebrado né é, Não foi quebrado, mas foi queimado né? Então já é. está então, ali é, Cumprindo todos os rituais da lei E não apenas um né? Realmente a gente que entrar um pouquinho Mais fundo nisso aí, mas eu acho que é por aí
0: Daniel diga Eu acho que nós vamos ter que fazer o dever de casa mesmo é, Mas bom. Mas é. assim eu acho que é uma lembrança que a gente a gente precisa ter ao fazer esse dever de casa a morte né ou seja o pagamento devido pelo pecado não se dava com fogo né o fogo consumia assim, era consuma era um, um consumir final dessas coisas né é, a cruz foi um instrumento lá de morte então é é, eu, eu penso, assim, inicialmente, né, sem fazer o dever de casa, que a cruz se relaciona lá com o momento de degolar o, o, o animal a ser sacrificado. A cruz, a cruz estaria relacionada a isso. E o fogo com a questão de, do consumo final, de como esse, esse, essa coisa chega diante de Deus, é, o cheiro, né? É, ou um cheiro agradável quando a oferta é pacífica ou, ou outra oferta em ação de graça né? ou ao, aquele cheiro que não é agradável, que é a oferta pelo pecado pelo... É, eu acho que é isso mesmo,
1: nós estamos trans, to, tateando nessas coisas né? mas eu acho que podemos ir um pouco mais profundamente nisso aí Sim, acho legal, dúvida. Uma pergunta
3: Mas alguém Só quer para... falar alguma coisa? Eu posso fazer uma pergunta que não foi falado hoje do templo? Sim. É porque a gente pega essa questão, né? Adão falava, né? Face a face com, com Deus, aí vem o pecado, aí vem todo o processo e quando então chega até Moisés, que vem com a questão da arca, do tabernáculo, depois vem Davi, né? Não sei se vocês vão entrar nessa parte aí, é, Davi é, querendo fazer ali né, o templo, a casa para o Senhor. E aí o Senhor dá todas as instruções, todo o material, é todo separado, Salomão constrói, a presença de Deus vem. Mas depois daquela, dessas questões todas, né, de Israel pecar, ir para exílio, volta, eles reconstrói lá naquela parte... Mas a gente vê que esse templo, ele era destruído, e reconstruído é, e não era da, na, da forma que Deus também tinha orientado. Ele já estava cheio de mistura, né? Então, no tempo de Jesus, ele chega nesse templo lá que foi reconstruído por um desses líderes lá de, de é, romano, né? e eu, Então, esse templo, ele na realidade, ele estava contaminado ou não, com, com, já nessa época de Jesus. Porque Jesus fala, profetiza e depois 70 anos da morte dele, ele realmente é destruído completamente. Hoje a gente sabe que Israel tá lá separado já, a novilha, tudo tudo pronto, né? Hoje até teve um, um acordo de paz lá entre Israel e os Emirados né, Árabes lá com através do Trump, né? Que fez o acordo lá hoje de paz. Mas é, então, esse templo, ele estava contaminado, não estava? Ele estava de acordo com Deus na, nesse tempo aí que Jesus vem? Alguém quer responder? Esse contaminado aí que eu falo assim, meio do homem que fez, né? A parte que o homem faz a vontade.
4: Então, Jesus acabou com toda a parte ritualística, né? Do sacrifício. Qualquer volta dessa atividade é anular o sacrifício de Deus, de Cristo, né? Isso é abominação para 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 Deus, né? Então essa retomada ela vem aparentemente pelo judaísmo, não pelo 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 por ser discípulo de Jesus, né? Então ela não é questão se tem ídolo ou não, ela por natureza se está contaminado ou não, ela por natureza ela ela é anti Cristo, né? Ela é anti o sacrifício de Cristo. Né? É,
1: perfeito, eu, eu acho, eu creio também que eu não sei, eu não consegui ver contaminação, é, que quando Esdras e Neemias edificam o templo lá na época de, na volta de Ciro, é, é claro que não tem a pompa e as coisas que tem, mas a glória do Senhor enche o templo, lá atrás, né, antes de Jesus, é, o que havia era muita corrupção nas práticas, né, dos sacerdotes isso havia mas é, é, eu não tenho essa informação de que o templo em si estava tinha alguma é, como é que se diz, alguma contaminação nesse sentido alguma interferência né? é, o, o templo não foi destruído por causa disso mas foi destruído por causa é, primeiro o templo foi destruído por conta da da desobediência de Israel, como Jerusalém, com tudo mais, eles foram lançados em cativeiro em cumprimento de toda a palavra profética. Segundo, eu creio também, exatamente para mostrar que a partir do momento que Jesus veio, também não, não tem mais necessidade de templo. Né? Então, o, a vida de Jesus efetivou isso, claramente. Né? E até, tanto é que até hoje eles não conseguiram reedificar o templo. Mas... É, é, o Daniel... Eu Só uma, uma que, eu questão... que vai acontecer alguma coisa ainda no futuro, diga. Só uma
2: questãozinha também sobre o templo na época de Jesus, uhum. que ele passou por uma reforma feita pelo Herodes. Esse é isso que eu tô falando. Não, não o tem em si não tinha nada de nenhum tipo de abominação de idolatria, imagens. A questão é que essa reconstrução ela foi um projeto capitaneado pelo Herodes e não por lideranças sacerdotais, que nessa época, nesse contexto, já estava totalmente marcado pela corrupção. né? Nessa época de Jesus, os sumos sacerdotes não eram mais estabelecidos pela linhagem de Arão. Você perdeu completamente isso era muito mais uma nomeação política. Né? Então, o, o governante... É, e, e Pela influência do próprio Herodes, ou depois da, da, das lideranças romanas, né? Então, esse tipo de... Como Daniel falou, a, a, as práticas, o templo em si, a construção, não tinha nada de abominação. A uhum. questão era as práticas corruptas e partindo esse projeto de
1: reconstrução do próprio Herodes, né? Sim, eu queria, inclusive, dar uma palhinha sobre isso aqui. Eu acho muito legal esse texto aqui de Lucas capítulo 3. Quando... É, deixa eu ver se é Lucas 3 mesmo. Desculpem aqui. E agora? Acho que agora... Sim, Lucas 3, versículo 2. Antes você falou, Juninho. O sacerdócio estava corrompido. Lucas 3,2 diz assim. 3, 1. No 15 quinto ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Felipe tetrarca da ge- região da Itureia e, e Traconites e Lisânia tetrarca de Abilene. Sendo sumo sacerdotes olha no plural Anais e Caifás Então, Anás e Caifás não podiam ser. Não não, não pode ter dois sumos sacerdotes. Isso aqui já era uma degradação no sacerdócio. O sumo sacerdote tinha que ser um. Veja a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Então, veja: se você for olhar Zacarias, Zacarias era era, levita, né? É, me parece que ele era da casa de Arão era também.
2: Sacerdote. É sacerdote.
1: Era da casa de Arão. Ah, veja. Ah, olha que interessante. O, o, o Zacarias, pai de João Batista, sendo sacerdote da linhagem de Arão. Quem deveria ser o sumo sacerdote, na verdade? João Batista. João Batista. E aí, João Batista, que faz? João Nossa. Batista. Prepara o caminho para Jesus. Ele pega o cordeiro e diz assim: Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele, como sacerdote, ele tem a autoridade de apresentar o sacrifício. Então, o sacrifício não foi apresentado nem por Anás, nem por Caifás, mas talvez pelo sacerdócio que era reconhecido pelo Senhor então isso é muito interessante então nesse sentido realmente havia uma corrupção é, da casa de Deus
4: né? e Jesus ficou sendo examinado né porque também é. tinha essa questão do, dos cordeiros tinham que ser perfeitos né então quando ele estava sendo julgado pelos fariseus estava era, era o mesmo e não sei se essa conexão é direta ou não mas o próprio lavagem de mãos do, do de Pilatos né uhum. era como como o Juninho mostrou né era aquela bacia lá de antes do, do, do sacrifício lá também né? sim mais uma vez aí, obrigado Juninho obrigado Daniel
1: também queridos